0: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos!
1: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, yo os diré que encantado de volver a grabar nuevos episodios después de, de unos meses de parón y estoy, y estoy encantado de... ...de volver otra vez a este gran proyecto. Quiero daros las gracias eh, por seguir escuchando este podcast... ...Madres y Padres de Alto Rendimiento y espero que sigamos creciendo... ...y sobre todo que, que os sirva, ¿no? Esa es, esa es mi intención. Hoy me acompaña a una persona que es muy especial para mí... ...lo vais a ver a lo largo del capítulo. Se ganó mi admiración el primer día que la conocí... ...y hoy está aquí, <ríe> sonríe... <ríe> Porque, bueno, estoy convencido de que tiene muchísimo, muchísimo que aportar, ¿no? Ella se llama Inés y, y es un ejemplo de que nos podemos enfrentar a un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? uh -huh. eh, Hola, Inés. Buenas. <ríe> Muchas gracias. Nada, gracias nada, por, estar, por estar aquí. Eh, bueno, por empezar, eh, por algún sitio y sobre todo porque, bueno, pues... Eh, para que la gente que nos escucha te uh -huh. conozca un poquito. Eh, te voy a hacer una pregunta que le hago a muchos de, los, de las personas a las que entrevisto, ¿no? Que es, eh, ¿quién es Inés?
2: Pues es una pregunta que yo tampoco tengo la respuesta, digamos. Ah, muy bien. No está sabría ya. decirte quién es Inés, Qué pero bueno. sé quién está aquí intentando pues, continuar aquí el proyecto que tú has comenzado de Qué bueno. podcast. Qué y bueno. Y estoy.
1: Qué bueno. Oye, me encanta esa, esa respuesta de no sé quién soy, ¿no? Pues...
2: Nunca he tenido la oportunidad, ni, ni me he planteado el definirme como algo, ¿no? Qué bueno. Yo tengo experiencias, pero no, tampoco tengo la necesidad de definir.
1: ¡Qué bueno! Me encanta. ¿Veis cómo se es especial? Es que no puede ser de otra manera. Y las
2: preguntas también son buenas, hay que decirlo.
1: Muchísimas gracias. Eh, bueno, Inés eh, ha estado muchos años eh, uh -huh. ahí, en un camino largo, duro, ¿no? Sí. Eh, con lo que hoy conocemos, bueno, o llamamos trastorno de uh -huh. la conducta alimentaria. Y, y, y me gustaría que nos dijeras cómo, cómo empezó un poco esto, ¿no? Vale, Cuando, sí. cómo, de qué manera, a tú, cómo tú lo viviste, ¿no? o cómo tú ahora lo recuerdas después de años sí. de trabajo ya? ¿no? Sí,
2: que es verdad que ahora tengo, digamos, podría poner un comienzo ya, ya, como ya te he comentado a ti varias veces, mm. que no es concreto ni mucho menos, pero la visión que tengo ahora ya desde fuera es lo que me permite a mí ver dónde y cómo empezó, digamos. Y podría decirse que el comienzo fue la inocencia, la, la intención de hacer las cosas bien. Y ese yeah. intentar hacerlo bien, si dejas que te acabe controlando, se puede llegar como... El control a veces lleva al descontrol, digamos, yeah. valga la redundancia, ¿no? Pero podría decirse que eso que comenzó en la adolescencia, claramente, eh, por mismamente la, la primera pregunta que me hiciste, por el hecho de querer definir mi persona, comenzar a ver aspectos que nunca había tenido de pequeña, como bueno. el gustarle a las personas, el atraer, son cosas muy nuevas para una niña, que en su momento que yo cuando tenía 13 años seguía siendo una niña, 13, 14. Y era eso, algo que yo quería poder tener incluido en lo que se puede definir como el rango de mi persona. Y mmm, al tener yo una personalidad que nunca queda satisfecha con sus acciones, por mucho que llegue al, al objetivo que ha, que, ha tenido, que ha estado trabajando, pues se fue un poco de, de las manos. Y ahí fue donde comenzó, pero muy, muy, muy levemente. O sea, comienza siempre muy levemente. Algo insidioso, progresivo, más, duele, lo que más claro. Eso, la progresión, o sea, el, el continuar con ese proceso inconscientemente es lo que lleva a que comience. Pero cuando comienza no es cuando empiezas ya, digamos, teniendo el problema.
1: Sí, ya se ha estado gestando, y sí. ha habido algo, lo que uh -huh. pasa es que uno no es consciente a lo mejor Eso de que es. está pasando ciertas Eso cosas, porque de hecho decías algo así como, ¿no? El, por querer hacerlo bien, ¿no? Eso
2: es, sí. Porque sí ¿A sí. qué te
1: refieres cuando dices, quería hacerlo bien?
2: Pues yo, nada, eh, sí que es verdad que yo siempre estuve haciendo, sí, eh, o sea, mi, mi comienzo con el TCA, la anorexia en este caso, fue como querer yo tener un cuerpo dentro del cano. Dentro de lo que Entendido. sabía que yo iba a gustar, o creía que iba a gustar en ese momento. Bueno, con esas edades, de hecho, es que suelen ser los canónicos los que gusten, porque la gente todavía no tiene definido su gusto por una chica, un chico, lo que sea. Entonces tú te ciñes a lo más visto, lo más gustado, y claro, yo en ese momento nunca supe que no iba nunca a encajar ahí, porque yo no tengo ese cuerpo, ni mucho menos, pero yo de pequeña no lo sabía, y pensaba que era, lo trabajas, pues lo tienes, como siempre, como los estudios se había conseguido, lo trabajas, lo consigues. Yeah. Pues en este caso es mucho más ambiguo, mucho más difícil. Sí, y pero hay objetivos. Pero, hay obje hay. pero había
1: como objetivos, ¿no? Quiero tener sí, ese cuerpo sí, sí, sí. O, te o quiero tener un peso o quiero tener... Es. Parecerme a sí, algo sí. así, ¿no?
2: Y, y era eso. Yo siempre fui una chica que, eso, que estuvo siempre ocupada con los estudios. Y también lo compaginé. Mis padres lo hicieron muy bien. Me llevaron siempre de deporte y cosas así. Pero nunca fui una chica como que me definía hacer algún deporte. Entonces ahí fue cuando yo comencé a decir, venga pues vamos a empezar nosotros por nuestra cuenta a hacer un deporte. Y el mío fue básicamente cardio, digamos, que es lo que más obsesiona en este tipo de trastornos. Y, y claro, comencé a hacerlo y a ver resultados. Porque yo no es que nunca fuese una chica así con sobrepeso, ¿sabes? Pero podría llegar a serlo. Es más, aquí es donde ya entran, digamos, mis padres, mi alrededor y todo eso, sin ningún tipo de rencor, ni mucho menos. Pero yo recuerdo que... También empezó un poco, aparte de, sí que es verdad que hubo algún comentario de algún compañero, alguna cosa, totalmente normal, no pasa nada. Eso que hay también con esas edades, y a día de hoy también sigue pasando, y es lo que hay, es como, como lo llevas tú por dentro, lo que, claro cómo repercute en ti, que de aquella yo no sabía gestionarlo bien, pero también, pues oye, eso, que yo estaba con 13, 14 años, empezaban las hormonas y todo, sí que no llevaba un hábito alimentario malo, porque comía muy bien, muy sano, pero me gustaba mucho la comida. Y eso sí, lo continuaba así, digamos... Podría llegar a, a ser un sobrepeso insano. Y mi padre, recuerdo que en algún momento de esa edad... Me dijo, oye, mira, si adelgazas un poquito... te pones un poco más activa... Podríamos evitar esto. El pasar por un sobrepeso que ya te conlleva a ti... obligarte a estar en dieta. Y ahí fue donde yo empecé. Y fueron todos elogios al principio. Tanto por mi padre, no, no por el hecho de estar haciendo eso... Sino por haber puesto motivación, intentarlo hacer bien... Pero mis elogios eran los más eh, perjudiciales hacia mí.
1: En tu caso, una crítica de alguien, como no. podría ser un compañero sí. o un, bueno, un amigo, alguien que te diga, uh -huh. oye, pues, no sé, el comentario típico de esas edades de ¿Ese? Michelin o de lo que sea, ¿no? Uh -huh. pues, sí. Eso Eso, y, y por otro lado, cuando empiezas a trabajar uh -huh. en tu salud, empiezas a tener también parte del entorno que te dice, ay, qué guapa estás, hay como, pues ahora estás, ¿no? has, sí, sí, has perdido sí, algo sí. de peso, ¿qué estás haciendo? En tu caso, tanto una crítica por un lado como el elogio por otro, ¿crees que sí que
2: era tuvieron que,
1: algún efecto?
2: Yo creo que era lo que buscaba, digamos, claro. pero me, me, me gustaba, me, satisfac... me, me hacía sentirme mucho más satisfecha de lo que yo me esperaba. Supongo como yeah. una droga, ¿no? Ya, yeah, claro, un y, refuerzo. Y claro, cada vez quería más de claro. eso. Es que yo siempre lo voy a atribuir a, droga, a como si fuese una droga, una opción. Sí, sí. Que, que no es exacto, o sea, sería el deporte para mí, mi droga. O sea, no sería la droga, pero sería el medio para conseguir esa satisfacción. Del... Inés, ¿cómo has mejorado? ¿Qué bien estás? Claro. ¿Qué guapa estás? Claro. Además, nunca, no suele ser, eso ya son personas más, más cercanas a ti las que te dicen, oye, pues has adelgazado oye tal... Cuando está en un, en un punto que no es alarmante, digamos, ¿eh? los sí. elogios. Pero la, la, el adjetivo que más se usa es qué guapa estás. Claro. Estás más guapa. Y claro, yo de aquellas, pues era, vale, guapa, adelgada. Lo, lo, lo juntamos ya, no se separa eso. Claro. Y eso es un error muy claro. común en todo el mundo, pero es un sí. lenguaje que sale solo. A mí a día de hoy probablemente me siga saliendo. Claro. Con gente, pues oye, eso. Imagínate a alguien que tiene sobrepeso eh, y adelgaza algo por salud sí que me va a decir, pues estás más guapa. Ya no porque lo esté, sino como para decirle, tu trabajo está valiendo para tu salud. Claro. Pero puede que haya personas a las que no les afecte y otras con el tipo de personalidad que tengo yo y un montón de gente que les suponga un problema. Claro. Una...
1: Fíjate, antes eh, fuera de micro decías uh -huh. no que no hay un inicio, claro, no Eso podemos es. decir Muy el ánimo. día tal, no, no, podemos ponerle una fecha. Uh -huh. Pero algo se está gestando, ¿no? Sí. Entonces, igual no podemos tampoco decir, ni debemos decir que hay una responsabilidad o una culpa, como uh -huh. muchas veces culpabilizamos. Sí. O sea, la culpa la tiene el que papá le dijo que estaba uh -huh. más guapa o que un amigo le dijo... Que, que estaba gordita, no sé, sí, sí, sí. lo que fuera. No, no podemos culpabilizar a, esas, no. a esos comentarios que, como tú bien dices, se hacen y se hacen con una muy buena intención, uh -huh. pero sí es cierto que personas en las que, por lo que sea la vulnerabilidad que tienen a nivel de rasgos de personalidad o por lo que sea que esté... Ya se está gestando el trastorno, es. que no está dando la cara y eso sí que es sal y pimienta, ¿no? que acelera, sí, sí. acelera que el proceso, el trastorno se vaya... Cada vez haciendo más grandes, sí, consolidando conjunto, tal.
2: Conjunto de acciones.
1: Claro, es muy difícil, probablemente es muy difícil decir qué señales qué señales son aquellas que nos pueden dar la pista, pero. En tu caso, por ejemplo, ¿eh? hablamos sí. siempre, siempre hoy contigo estamos hablando de, mi experiencia, de tu experiencia. Esto sí que es importante. ¿eh? Esto sí que es importante. No estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria en general. Estamos hablando de la experiencia de Inés uh -huh. que que, es. que nos puede ayudar a todos mucho, ¿no? claro, Pero bueno, estamos hablando de caso. exacto. exacto. Poder sacar algo. Pero ¿cuál dirías tú que podrían haber sido señales
0: o el, que tú mañana
1: en alguien podrías identificar señales, uh -huh. ¿no? Que dan la pista a unos papás eh, que nos estén escuchando, salvando eso, ¿eh? teniendo sí. muy claro que, que, que una señal en Inés, o, o, o en el caso de Inés, uh -huh. podían ser señales de eso, y en otro caso no. Pero, ¿qué le podríamos decir a unos padres que, bueno, si veis esto, por lo menos sí. poner las antenitas? ¿eh? Es,
2: es eso, es, es cierto que el el querer tener un contacto con la persona a la que crees que le está ocurriendo esto, para preguntarle de primera si, si tiene este problema, la anorexia, la, el trastorno que sea alimenticio, primero hay que asegurarse mucho de que pueda haber un fundamento en esa pregunta. Es decir, si, por ejemplo, una chica, ¿has visto que una chica o un chico? Perdón, es que suele ser más común suele ser yo más, he estado sí, mucho está, en, está en, claro, claro, en contacto sí. con chicas. Sí, sí, sí. Eh, si por ejemplo adelgaza mucho y tú ves rasgos... No podría decir concretos, pero como una extraña relación con la comida... Tiene que ser como muchas, muchos aspectos que te lleven a ti a pensarlo. Porque si no, si vas a ir de primeras a preguntar eso, es como algo que puede llegar a desencadenarlo, por mucho que no exista. Con esto quiero llegar a decir que mmm, no siempre lo que se ve es lo que se parece. Y es decir, Y tampoco... Eh, es que es una pregunta muy complicada. Yeah, o sea, es sí, que me estoy guiando sí. yo solo, pero quiero llegar a que no como nos podemos... la irritabilidad. ...en cercanía con esas preguntas... ...cuando una persona ves que su respuesta es siempre de irritabilidad... ...es lo que te lleva a tal... ...pero para llegar a hacer esa pregunta... ...tienes que primero asegurarte de que puede ser cierta... ...la, la respuesta va a ser positiva... claro ...aunque la respuesta que te den sea negativa... Sea ne es lo más ...claro, ahora vamos
1: a hablar de eso... ...porque creo que la respuesta que mm. dan... ...es una respuesta que evidentemente... ...no te va a decir, sí mamá, sí papá... Es. ...tengo un problema con la, el peso, con la comida... ...o me siento así de mal, sí, no, sí, no, no... Sí. ...pero si es verdad que en estas edades... Y además el miedo que tenemos o podemos tener como madres o como padres ante, que, ante una situación sí. de esta, una amenaza de este tipo. Igual también ponemos como una lupa, ¿no? Sí. Y vemos sí, sí, que sí, mi sí. hija ha perdido un kilo y ya estamos dando por Eso hecho es, que es. tiene un trastorno. Y a lo mejor ahí no tenemos que ser tan imprudentes como uh -huh. para, ¿no? Quizás si vemos que tiene conductas extrañas con la comida, que por ejemplo, ¿qué, soy... ¿Qué son? Que, que es como mm, extraña o sea, yo te es que puedas... la,
2: el adjetivo más ya lo he dicho la irritabilidad, o sea, bueno, el sustantivo, perdón, la irritabilidad pero ya no cuando tú te diriges a esa persona sino ella sola se, yeah. se ve la incomodidad a la hora de comer eh, evitar hablar estar, ver, ver que la persona está más pendiente del acto de comer que en sí de lo que supone socialmente comer yeah. ¿no? y es muy amigo también, porque igual hay alguien que se le ve muy fácilmente porque no lo, no lo oculta, porque tampoco se da cuenta. Porque también cuando comienza una persona es inconsciente, ¿no? Entonces hay gente que igual la, la captas, nada más empieza porque lo está haciendo todo al pie de la letra, como el manual, digamos. Y ahí es donde igual sí que tienes que intervenir tú para introducírselo. Yeah. decirle, igual esto es lo que te ocurre aún claro. así va a haber un rechazo sí, de hecho claro. es que a mí eso fue lo que me ocurrió con mi padre porque mi padre sí que había, se había informado previamente antes de introducirme a mí en el caso porque vio señales yo fui uno de estos casos que no había eh, no, no, yo no estaba escondiendo nada porque no estaba haciendo nada malo, ¿sabes? claro y, y eso es, pero mi respuesta fue totalmente enfado, yeah. eh, decepción yeah. eh, ira no, 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 no esa frustración no entendía por qué mi padre me estaba diciendo eso si estaba haciéndolo todo bien ya, claro. entonces eso y a partir de ahí digamos que mi padre se ganó mi enemistad claro. entonces hay que tener mucho cuidado porque claro. si quieres ayudar a alguien en estos casos va, la relación se va a torcer
1: hay que ir muy despacio porque creo que lo que estás diciendo con esto sí, que me dices estoy yendo ya no no pero al no no pero me parece fenomenal pero lo que claro porque creo que lo que estás diciendo <risa> es confianza la sensación de confianza, ¿no? Sí. Tú perdiste la confianza en tu padre. que sí,
2: digamos que sí.
1: Que, que, bueno, que va a ser parte del juego en la relación entre padres sí, e hijos en la adolescencia, en general en la adolescencia. Pero quizás en una chica que está entrando en esta problemática, uh -huh. bueno, la confianza va a ser fácil de perder. Es. Pero entonces ahí quizás el padre o la madre es donde tiene que trabajar mucho para no perder ese vínculo, ¿no? Con sí, esta, con sí, este sí, hijo. sí. Hay
2: que ir con pies de plomos, digamos. Exacto. Pero muchas veces va a dar igual. No va a ser... Es como que la persona o personas o entorno que trate de ayudarte, dejándote claro que puede que tengas un problema, y a ti ese, esa, como esa acusación te va a doler, siempre va a ser como los tiranos, tu enemigo, a yeah. quien tienes que evitar en este campo, entonces tu intento de cercanía va a ser su intento de escapar, claro, sin antes existir ese intento, ya, yeah. entonces es un tema súper delicado claro. y a la, a la par que fácil, sí, por es tanto sí. como hablarlo y comenzar ese tratamiento o lo que se necesite en función de cómo está la persona, pero somos muy complicados, eh, muy digamos, complicado, es que de claro. algo tan,
1: una de las estrategias que eh, tú también me decías un uh -huh. día, una de las estrategias más útil, sí. es la mentira. Esa es, somos esa unos es. mentirosos somos yo, he unas sido, mentir yo he sido una mentirosa Es que una chica que
2: Nos llamamos las mentirosas, es lo que hacemos sí. sin, sin ningún tipo de mala fe Sin ningún tipo de, 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 de Ganas de mentir Es porque es lo que tienes que hacer, es lo que necesitas No hay otra claro, Es decir, claro. No tienes otra salida, no te dejas ver otra
1: Claro, te engañas a los demás, te engañas a ti. ¿no? A ti,
2: bueno, por supuesto. Pero si sí, claro. es que no lo sabes, nadie sabrá cuántas veces me habré engañado y a mí misma, ¿no?
1: Claro, sí, Ni porque yo. distorsionas, ¿no? Eso claro, es. distorsionas. Eh, hay otra cosa que me decías tú, que yo, jo, me parece algo también muy importante para uh -huh. poner encima de la mesa, ¿no? Y es eh, un poco en relación a lo que venías diciendo antes de yo estoy haciendo lo correcto y además yo me siento bien, porque... Sí por los elogios, bueno, porque estoy consiguiendo un objetivo, yo conmigo misma estoy consiguiendo este objetivo, me siento bien, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, hay un momento que a lo mejor tampoco se puede definir con fecha, claro, por supuesto, uh -huh. pero hay un momento en el que eso vira, uh -huh. cambia, y de repente ya no me siento bien, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo lo recuerdas ese periodo en el que ha pasado sí. de ¿Sentirme bien? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Ahora ya no me siento bien?
2: Sí, yo creo que este tema ya lo hemos comentado. Igual en otro momento te digo otra historia no tan precisa o en otro momento, pero ahora mismo lo que recuerdo sí que es, porque le estaba dando unas vueltas, yo lo que más me torció a mí en mi buena relación con la anorexia, digamos, fue la cuarentena, porque ahí evidentemente tenía todo el tiempo del mundo. Básicamente tenía un par de horas de clase, como todo el mundo, pero el resto del tiempo yo decidí invertirlo, en, sin saber que tenía ya nombre, la anorexia. ¿Qué pasa? Que ahí yo creo que ya entró incluso la decadencia del cuerpo anímicamente y químicamente. Yeah. Porque ya fue un deterioro eh, en cuanto a mi estado de ánimo, que nunca me había pasado. Yo era una chica siempre sonriente, no tenía problemas, ni pensaba. No era yeah. sí chica que le dice vueltas a cómo se encontraba, ni nada. No tenía esa, ese tipo de pensamiento. Pero ahí fue cuando empecé yo a encontrarme mal del estado... Eso es emocional. Y ahí fue cuando yo empecé a creer que la solución era introducir aún más el ejercicio, el dejar de comer, es decir, la anorexia en sí. claro Y ahí fue cuando empecé yo a comenzar a odiar, digamos, el proceso en el que estaba.
1: Pero de, a la vez quererlo, sin... de, de quererlo, quererlo porque a odiarlo, te hacía sentir bien, de repente te hace sentir mal, sin embargo, la solución que tú crees era, que ya, era la que te va a volver es aumentar.
2: Aumentarlo, aumentarlo. Ahí, y eso demostró... A nivel de emoción que tenías al principio. Si lo llevas a, al extremo, vuelves a estar como antes, como las drogas, es que es sí, eso. sí. En el momento en el que se te estropean los receptores, ya, ya claro. o lo tienes como para toda la vida. ¿o Necesito
1: ya? más dosis para sí. conseguir el mismo Por efecto. Supuesto, y es, entonces es. incluso habría, habría momentos en los que ese aumentar tal uh -huh. te hacía sentir bien
2: también. Me hacía a veces sí.
1: Claro. Pero, Pero peor.
2: Pero luego había efecto rebote y era mucho peor. Mucho peor. Llegabas a una euforia, porque no se llama felicidad, se llama euforia,
1: mm. y
2: vuelves a caer cada vez más. más y
1: tienes que protegerte del entorno, y Eso entras es, en un círculo ya... vicioso sí, claro, de la mentira, ya... de la evitación, sí. del engaño, ¿no? Sí. De... yo creo que
2: ahí ya fue cuando yo me di cuenta y ya le pude poner el nombre en mi cabeza. Para sí. mí, a escondidas. Claro. Y ahí es cuando ya sí que lo haces conscientemente, a escondidas, a hurtadillas, horas extrañas...
1: ¿Empiezas además sí. a buscar más información ahí Empiezas sobre el muchísimo. trastorno?
2: De hecho, yo creo que es muy común. A mí me pasó, incluso busqué información ya después de salir de todo este asunto. Es muy común creer que lo tienes, incluso buscar en internet. Tengo esto, hacerte el test que te salga que sí y decir, pero yo no, no es mi caso, porque yo lo tengo bajo control. Y de hecho, es yeah. que a mí no me hace nada esto. Es muy común, es muy gracioso, la verdad, porque buscas sí. una información que no te importa.
1: Claro. Y se pueden llegar, no bueno, sabemos, no sé si en tu caso, pero llegamos a utilizar todo tipo de, de estrategias, no solo sí, más sí, deporte sí, sí. y menos comida, en sí, caso sí. de la, de sabes, la anorexia, sí. claro o comer a veces con, con atracón hmm. y al final sí, acabar sí, sí, provocándote sí. el vómito, sino utilizar laxantes diuréticos, ¿no? otro tipo de sí, sustancias. No, en mi caso que...
2: yo la verdad que no usé nada de eso. O sea, de laxantes, de químicos. Yo nunca, sí, nunca, pero nunca, me llama la atención. Es
1: lógico pensar, o sea, desde fuera dice, madre, está tomando laxante, está haciendo uh -huh. no sé qué, es una locura. Pero realmente pero visto puntita, como es eh, eso es, es que justo siempre como. Siempre se va a utilizar
2: sí. esa metáfora sí. porque es la mejor, la verdad.
1: Claro, es un poquito más, un poquito más, un poquito uh -huh. más, un poquito más y dices, bueno, es que
2: claro. madre,
1: cuando me he dado cuenta mi hija... Claro, estaba... cuando tú ves ya, sí.
2: cuando ya, eso, cuando hay gente desinformada, que no es nada que tengan que, que sentirse mal por ello, pero cuando gente desinformada en este caso ve algo que la alarma, ya suele ser tarde. O sea, no claro. tarde en el sentido de que no hay vuelta atrás, sí, sí, sino sí, tarde sí. de que ya está en un
1: Instaurado, momento como crítico. Claro, claro. Sí, ¿Y sabes? qué dirías tú que es el, no sé... Eh, eh, la característica uh -huh. principal en cuanto a cómo te sientes cuando, cuando estás ahí. No, no cuando sí. tienes esa euforia, que ya lo has sí, dicho, sí, sí. sino cuando estás mal, cuando dices que esto... siento que no estoy bien. Y es que, ¿Cómo lo definirías ese estar mal? ¿Qué es?
2: Es una obsesión.
1: Es una obsesión.
2: Es totalmente una obsesión frustrada, porque sí. nunca vas a llegar a eso. Y siempre lo vas a tener en mente. Tanto el, el, como la progresión que tú buscas, como la comida, que es lo que evitas.
1: O sea, todo o sea, el día tienes delante día, eso. Ya dejas de valorar todo lo demás.
2: Constantemente. De hecho, cuando demás. menos lo tienes es cuando estás realmente comiendo. O cuando estás haciendo ejercicio, o cuando estás llevando a cabo algo. Eso es, ese es el momento de descanso. Por eso también lo buscas. Claro. Aunque en el momento de la comida lo pases muy mal, sabes que cuanto más lo alargues, por muy poco que comas no, no estoy diciendo en cantidad estoy diciendo en tiempo en
1: tiempo claro
2: mejor vas a estar porque estás como en el momento más crítico y te sabes que te estás controlando que lo estás oh. haciendo genial y cuando acabas es cuando ya estás pensando en el siguiente que vas a hacer que igual hay cinco horas por intermedio de desde que dejas de comer hasta que empiezas a hacer ejercicio desde que dejas de comer hasta que te vas a dar un atracón desde que dejas de comer hasta que te vas a, a, a hacer la siguiente comida mismamente todo eso es una obsesión constante es una lo que hablamos un día es una losa que te tapa todos los problemas de la vida y te pone uno encima, que es el único que tú puedes ver. Y sabes, desde alguna forma, que en cuanto quites esa van a salir todos los de la vida real. Y es mucho y más cómodo ya. tener el otro, por mucho que sufras. Es cómodo por la costumbre que tienes. Porque cuando ya llegas a tener ese tipo de... de, de... Cuando estás tan ciego, es porque ya llevas un recorrido bastante largo. Y ya te has acostumbrado y no... No, no quieres tampoco salir de ahí, digamos. Quieres servir allí, La falsa comodidad, bien. claro, sí.
1: sí Porque además sabes que todo lo, todo lo que hay debajo está, está peor, ¿no? Sí. ¿No? Está...
2: Es que es, es eso, como la única esperanza. Es
1: impresionante. Es impresionante. Primero, como lo cuentas, ¿no? <risa> 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 no es admirar, Inés. Estaréis conmigo, que es, <risa> es para admirarla.
0: Madres y padres de alto rendimiento.
1: Esto sigue progresando y sigue progresando y sigue uh -huh. progresando, y entonces sigues bajando peso y sigues haciendo este tipo de conductas y sigues teniendo esa sesión y sigues sí. sintiéndote fatal, ¿no? Y, y te aíslas. Uh -huh. Te aíslas de amigos, probablemente, o de. Sí, a mí más que aislar, de. En este caso, a ti coincidió de... también mucho con esta pandemia Eso y aislamiento, sí, sí, ¿no? Porque tuvimos que estar en casa. Sí, fue un poco casa, extraño. Yo de amistad. Claro.
2: Que es un tema ya que no tiene nada tanto que ver con esto, ¿no? Pero sí que suele pasar que hay mucha gente que se aísla. Yo tuve la, la, la suerte de conseguir unos amigos que, pues, con los que me podía sentir cómoda. Yeah. De hecho, tenía una sola amiga de confianza que me dio mucho apoyo a la que se lo conté, digamos. Pero se lo conté a la vez que luego le dije que estuviese tranquila, que lo tenía bajo control. Yeah. Entonces, es como que a veces necesitas una vía de escape, pero nunca vas a dejar que salga todo. Claro. La vas a cerrar. O sea, la puedes abrir, pero la vas a volver a cerrar. Sí, y ahí sí, ya sí, vuelven sí, las sí. mentiras. sí. Claro. Y es un bucle constante. Yes.
1: Y en esa progresión, ¿vale? Y, y eh, es, vamos a hablar de, de tu caso, igual uh -huh. que, que has dicho eso a mí no, eh, o eso a mí sí, sí. Eh, pues en este caso estamos hablando de, de ti, ¿no? Eh, hay casos en los que estas chicas, mayoritariamente chicas, pero uh -huh. también hay chicos, eh, estas personas llegan a tal grado de sufrimiento que hay otro cambio también ahí en su cerebro que es... ...en el momento en el que uno se plantea... ...que ya no puede más, sí. que la vida sí, no... ...que no voy a conseguir esos objetivos... ...que la frustración, ya me, ya me he frustrado tantas veces... ...porque sí. he tenido la experiencia... ...de no llegar a conseguir eso que creo... ...que tengo que conseguir para sí. estar bien... ...que empieza a, a cambiar mi cerebro... ...porque empieza a plantearse la posibilidad... ...de acabar con todo esto... Sí. ...y entonces estamos hablando de ideas de suicidio... ...incluso, incluso a veces... ...llegar a tentativas de suicidio... ¿no? ...te has visto... ¿En ese camino?
2: Sí, por supuesto. Y yo creo que mmm, las ideas de suicidio, de autolesión, de tal, ideas, estoy hablando, me llegaron antes justo de comenzar el tratamiento y, y el tratamiento, yo creo que todo el mundo tiene como un momento crítico para empezarlo, no es, nunca va a ser una experiencia previa bonita antes de empezar el tratamiento, no va a ser porque estás exactamente igual y dices, bueno, pues ya paro ya me cansé, no. Cansas ya de agotamiento inhumano o de momento crítico. Yo tuve una experiencia crítica de un día en concreto que fue como el clímax. Y bueno, fue por un, una mala, un mal empleo del alcohol, se fue todo. De hecho, claro, si estás sin comer y todo eso, pues se, se aumenta mucho más. Claro. Y ese fue el día como de confesión hacia mis padres y todo, aún sabiéndolo ellos. Para mí era una confesión y ellos estaban totalmente al corriente de la situación sin poder hacer nada, con su impotencia dentro. Entonces ahí fue cuando a mí me, me explotó todo. Y así suele ser el de todo el mundo. Tanto sea eso, una experiencia crítica, como un ingreso directamente por la situación ya de, de, de posible desborda, muerte. Claro. Eh, y ahí es donde, ya lo hablé contigo, comienza tu tratamiento clínico. Pero ahí es donde empieza el proceso de aprender a hacer las cosas bien, a volver a hacer las cosas bien. Cuando empiezas a tener tus, tus profesionales, tu dieta, tu forma de actuar, te enseñan otra vez a tener hábitos buenos, te prohíben ciertas cosas que has estado haciendo. Y ese proceso, en mi caso, y la mayoría de gente que yo he estado en contacto, no voy a generalizar, es una primera toma de contacto con el tratamiento, pero realmente no estás comenzando a recuperarte. Sí, claro. Eso es lo que ya hablamos un día. Eh, una
1: cosa es una empezar cosa es, un tratamiento, ya sea es, es, terapia es. o terapia del tipo de que sea, bueno, terapia, tratamiento uh -huh. psicológico, psiquiátrico, incluso tratamiento farmacológico. Una cosa es empezar el trabajo eso es. y otra cosa es que tú empieces el trabajo tuyo. Perfecto. Esto me lo decías tú y, claro, claro, y me, claro. me resultó... Yo como terapeuta ¿no? uh -huh. conecté con algunas experiencias, ¿no? Como el eso. trabajo de... Bien, cuando yo tengo a alguien delante y, y empezamos a trabajar... Tengo la falsa creencia de que el primer día ya estamos haciendo algo, sí. que algo seguro, algo seguro, totalmente. pero no,
2: no hay nada algo seguro, antes claro, que no, no.
1: Pero es es muy diferente. Pero el no escenario el del impacto. terapeuta, claro, claro sí, o sí, el sí. escenario de los padres uh -huh. no es lo mismo que el escenario de la persona, porque la persona uh -huh. empieza a trabajar a lo mejor meses más tarde, claro. <ríe> cuando sí, sí, ya sí, lleva también
2: suele ser posteriormente de un momento crítico oh, o claro. de Vamos a llamarlo revelación, que no lo es, pero es bueno, en verdad o sí, sí porque o te sí, salva. Claro, ¿no? claro, es un darse cuenta. Pero yo, sé si claro. yo recuerdo que después de llevar ya unos cuantos meses en tratamiento, con ingresos incluso, tal, que bueno, eso ya es meterse más en mi historia concreta. Hubo un día en el que dije, no puedo más. Llevo un tratamiento un montón, estoy más o menos haciendo lo que me dicen sí, no, no me lo estoy tomando en serio, algún día sí, otro no. ¿Qué pasaría? Eh? ¿Qué ocurriría si hago caso de lo que me están diciendo? Porque yo ya no puedo más. Yo ya me cansé. Me cansé de fingir, me cansé. No me gustaba lo anterior. No quiero volver a, a estar como antes con el trastorno en el, en el clímax. No quiero hacer, mm, hacerme daño, no quiero nada. No puedo más. Estoy cansada. Digo yo, mira, pues paso y hago lo que me están diciendo. Y, vale. y ahí fue donde... ¿Qué Misteriosamente si... eh, empezó a mejorar el asunto. Yo no me lo estaba viendo casi.
1: ¿Qué pasaría si les hago caso? Eso es. ¿Qué pasaría si les haga cosas? Ahí, es, 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 es brutal. ¿no? Eso es, es, sí, es brutal. Fue,
2: tal, fue tal cual, fue agotamiento ya, anímico, mental, todo, todo, todo.
1: Entiendo que es un trabajo como multidisciplinar o de distintos, como hemos dicho, no sí. Ay, apoyo psiquiátrico con personal de psiquiatría, profesionales de la psiquiatría psicoterapéutico uh -huh. o con, también con personal eh, de la psicología. Sí. Otros profesionales que están también trabajando en este ámbito, ¿no? Sí. De la enfermería, cuando hay un sí, ingreso hospitalario, todo, todo esto el tratamiento farmacológico, ¿no? uh -huh. eh, De todo eso, ¿no? entiendo que es el PAC, que todo, todo suma, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia, y es difícil resumirlo a, sí. a cuatro frases, pero claro. cómo ha sido tu experiencia en ese trabajo tuyo? Es decir, no tanto ¿Qué profesionales te han ayudado más, porque entiendo que en un, cada momento habrá sido, claro, sí, sí, habrán no. a, aparecido personas que hayan marcado un hito, ver, ¿no? Bueno, sí, y si no, quieres no. compartirlo, fantástico también. Sí,
2: bueno. <risas> Pero,
1: ¿qué ha sido en todo este proceso no? El, lo que ha, te ha aportado en ti ese trabajo terapéutico?
2: Eh, la paciencia que tienen. Es lo que más ayuda, la verdad. El ver que no se desesperan cuando tú ya piensas que te van a dar por perdido, digamos. Eso es lo mejor que tiene este sector y suele ser común en todos. Okay. Que tienen una paciencia increíble porque saben lo que conlleva este proceso. Y, y, y bueno, al final, el, el comienzo de una relación con un psiquiatra, un terapeuta, un, un enfermero, lo que, con lo que tú tengas que llevar tu terapia, es muy incómodo. El inicio. Es muy incómodo porque al final es una persona que no conoces. Puede que seas una persona muy social y todo. Yo, por ejemplo, no es que fuese incómodo el trato, digamos, sino el confiar en alguien ajeno a mí confiar, para claro. mi salvación, digamos, en este caso, porque también era un momento de salvación. Claro. Eh, por eso también el proceso por narices, digamos, tiene que ser largo. Nunca va a ser algo corto, efímero, eh, fácil.
1: Ya, sin que si, sentimiento que si soluciona rápido no entonces no, 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 claro.
2: contribuyen en, en la relación que tienes con tus profesionales siempre algo de emoción algo de sentimiento porque lo tienes que crear para confiar si no, no hay forma o sea, no hay ser humano que confíe en alguien en el que no tenga cierta
1: vínculo Sí
2: cierto vínculo digamos es vínculo. y eso es lo que más lo que más supone el tiempo que lleva el tratamiento. Y también, bueno, pues eso se va sumando, el falso tratamiento, el tratamiento ya de verdad, lo que te cueste a ti, el nivel en el que te encuentres. Si estás muy hundido en el hoyo, evidentemente vas a tardar mucho en volver a subir. Claro. Pero hay gente que no, que comienza el tratamiento y el hoyo está apenas acabado y ahí es donde hay que ya darle más fuerza, fuerza incluso. Porque claro. cuando el hoyo está muy, muy hundido hay que ir muy poco a poco.
1: Muy despacio, y... porque además eso, eso. Eh, son fáciles las recaídas en cualquier eso. momento oh, de la, del, no, no, no. del tratamiento. El no. tratamiento no, pero, nunca,
2: nunca va a ser Pero
1: bueno, como terapeuta muchas veces tenemos miedo no solo a la recaída uh -huh. de que deje de comer o que tenga un atracón tal, porque eso al final contamos con ello, igual que claro. haciéndola un poco el símil con el, las adicciones, a, sí, por ejemplo, a sí, sí, sustancias. Sí, ¿no? Sabemos que en un momento determinado es fácil que vuelva a la recaída ¿no? y que vuelva a consumir o que vuelva a tal. Uh -huh. ¿no? El tema en estos casos es, eh, bueno, eh, el miedo a veces a aquel daño que se haga a sí misma, eh, uh -huh. esa persona, pues que sea ¿no? sí, la tentativa de, de, de suicidio, de que, eh, que rompa un, o que haga mucho daño a un tipo de relación determinada, uh -huh. ¿no? muchas veces con los padres eso, o con hermanos sí. o con amistades parejas. Sí, como ya comentamos o, o...
2: eso, la persona que más te ayude va a ser la que más condicione vuestra relación claro. en el momento más mm. crítico de tratamiento y todo eso. Claro. yo la relación con mis padres fue tuve una muy mala una muy mala época fatal, los traté muy mal pero muy mal me arrepiento
1: forma sí, parte no. del cuadro, claro sí, forma no, parte del no es cuadro que,
2: no es que me guste pero no lo estaba haciendo a mala fe lo estaba haciendo totalmente porque creía que ellos me estaban haciendo a mí un mal claro entonces es eso es lo que hay, ¿no? y no me gusta nada que hayan pasado por esto pero a la vez pues, eh, están preparados no. que ojalá nunca más, ¿eh? pero ellos sí. también están capacitados, digamos, para ayudar a otras personas al final. Y eso, pues, de ahí puedo sacar algo bueno. Porque siempre claro. pues se saca algo bueno sí, de todo sí, lo humano, sí. hombre, En este no momento del camino, claro. camino,
1: en este momento sí. del camino, sí es verdad, que es pues, agradecimiento sí. al apoyo ¿no? que, que dieron ellos, uh -huh. que tuvieron. Hablando de tus padres, o hablando, y, y vamos a, a generalizar, uh -huh. claro. eso, sin generalizar, <risa> valga uh -huh. la redundancia, ¿no? pero hablando de tus padres, ¿qué cosas podrías decir tú que que pueden ayudarte, claro, va a depender del momento en el que estés, de, del sí. proceso, ¿no? Pero, ¿qué cosas pueden ayudar eh, unos padres o qué cosas pueden no ayudar, incluso hacer bastante daño eh, de unos padres que, que tengan un hijo o una hija que sospechen sí. que estén en este proceso? ¿no?
2: Pues, como ya dije antes... En el comienzo, cuando todavía no ha habido ningún tipo de contacto, de conversación ni nada, es la previa información por parte de la persona que quiera ayudar, sea padre, hermano, o lo que sea. La información, la verdad que profunda, porque hay que asegurarse, es un tema delicado, ya lo hemos dicho. Y, y bueno, ya la toma de contacto que vas a tener no puedo predecirla, porque es una situación que cada uno va a responder de su forma, Claro. Yo no, no recuerdo exactamente el primer día que mi padre me lo comentó, pero sí recuerdo de conversaciones de mi padre cuando ya se me estaba yendo un poco de las manos a mí, de sentarme ya seriamente y decirme, oye Inés, si, si, si vas así creo que vas a ir por un camino que yo me parece que no lo conoces y es muy feo, pero no quiero que lo conozcas. Entonces, si tú estás dispuesta, podemos ir a un profesional simplemente por el hecho de, Oye, que te informe un poco de que esta conducta que estás llevando, que tú no eres consciente que es mala, puede llegar en un futuro a perjudicarte. Y yo, mi respuesta a eso, la verdad que fue reírme en su cara claro. con, toda, con toda mi alma y decirle, llévame a un psiquiatra si quieres, pero yo no estoy loca y yo no tengo nada. ¿Quién me iba a decir a mí que luego iba a acabar aquí con un podcast, no? Eh, pero, por eso, mi padre sí que está informado. Fue muy delicado, la verdad. Pero claro. la respuesta es eso. Va a ser o, o dejarte a ti como que estás delirando, o, o directamente irse llorando, irritabilidad.
1: Claro, Porque hubo más sí.
2: como intentos de mi padre. Y ninguno fue dañino, digamos. Mi padre lo hizo bien. Ahí sí que tuve un montón de suerte.
1: Sí, bueno,
2: sí. mi padre y mi madre, pero mi padre siempre es el que lleva más la sí, iniciativa. Yo,
1: fue el que, el que participó un sí. poco más... Eh... Claro. Fíjate, eh, hay una cosa que quiero destacar, eh, lo ha repetido como en varias ocasiones, uh -huh. y quiero destacarla mucho porque es, cuidado papás, cuidado mamás. Bueno, las personas que estemos alrededor sí, de sí, alguien, sí. Un, de una persona que esté en, este, en esta situación, cuidado con el juicio, cuidado con el juicio que hacemos, sobre todo fijándonos en la superficialidad. Eso es. Entonces, eh, Está, no está comiendo y está perdiendo peso. Sí, claro, eso forma parte del cuadro. Uh -huh. Pero el, el sufrimiento que tiene esa persona va más allá de que coma o no coma claro. o va más allá de un kilo o dos kilos, aunque lo focalice ahí. Uh -huh. Pero el sufrimiento es que, que, que hay debajo... Claro, claro. Si yo quiero conectar contigo... Tengo que ir un poco más allá. Tengo que informarme uh -huh. un poco más y yo creo que es a lo que te refieres, ¿no? Informarnos. Informarse
2: para introducirlo a la persona. Pero eso. el tratamiento es intentar ayudar, intentar como solucionarlo. Yo nunca lo recomendaría a un padre, una madre. Que no
1: pretenda nunca. solucionar yo el siempre problema. Yo intentaría decir a los padres sí. que
2: convenzan. No, bueno, convencer no. Eh, llegar a que el hijo, e hija, quiera eh, entrar. En claro. ese tratamiento. O sea, ese es como el primer paso. Hay que acercarse a los ese profesionales, hay que totalmente, acercarse. Totalmente, sí. porque tiene la, tiene la solución, la tienen. Ya existe, o se está ahí. Cada claro. uno eh, tendrán que amoldarla al paciente, pero existe. Y, y es un hecho. O sea, claro. Eso no se puede quitar de ningún lado.
1: Yo creo que sí que podemos hacer daño <risa> sin intención, por, por, supuesto, supuesto, por supuesto, claro. Pero pero sí que podemos hacer daño en esa persona si uh -huh. nos ponemos a juzgar y nos ponemos a intentar controlar o a rimir, cierta conducta. Es que es, la que... riña
2: en estos casos es lo, lo que más ayuda a que no confíen en ti, dejen de confiar porque están en un momento en el que cualquiera que les quiera alejar de este camino es un enemigo. Sí. Y a rajatabla. Sí. O sea, no hay otra.
1: Además, es eso, o está aquí o está al otro lado. Uh -huh. Es muy fácil, es eso, ¿no? O está
2: conmigo, no está conmigo. Eh, ya está.
1: Y puede no? ser mi madre, puede ser mi madre, puede ser mi padre, puede ser mi pues padre. Sí. Da igual, te coloco al otro lado y a partir de ahí, adiós. ¿no? Eso es.
2: Y los padres sí que es verdad que nunca van a dejar de estar en el proceso, por, porque son nuestros padres, uh -huh. pero en el momento en el que hay un profesional, los padres son los súbditos. Es decir, tienen que llevar a cabo todas las reglas que se les inculcan. No pueden... ...permitirse el lujo de salir de ahí porque... ...ay pobre mi hijo y voy a dejárselo... ...o venga yo te voy a dar un capricho... ...no, no, o sea eso... ...no, no. Eso es una regla que <risa> ¿Lo yo ahora... Están diciendo,
1: ...lo está diciendo ...lo estoy diciendo Inés? yo, lo estoy diciendo Efectivamente. Yo. Y y yo... ...efectivamente, es muy duro... De... ...porque es, es difícil para un padre o una madre... Uh -huh. ...muchas veces no flexibilizar... ...y permitir, ¿no? Es, ...pero sí, es su sí. función en ese momento... Yo... ...forma parte del sí, tratamiento... Sí.
2: La, la regla más dura, tanto para un padre como una hija, yo creo que es lo que ya te comenté alguna vez, automatizar la comida, porque en el momento en el que comienzas el tratamiento te suelen decir eso, no... la comida para ti no existe ahora, es algo que tienes que hacer, al igual que te tienes que duchar todos los días, pero, por ejemplo, cuando te duchas no estás pensando en Ay, cómo me cae el agua, ¿no? pues cuando comes tienes que estar pues, oye, comiendo, hablando con alguien, tal, pero no te focalices en la comida, hazlo automático, como una máquina. Claro. Como una máquina cuando recorras el móvil. Pues lo mismo es para ti la comida. ¿Qué pasa? Que ahí está lo difícil, ¿sabes? Eso es, eso es lo que más te va a costar, bueno, ¿no? es
1: tu obsesión, Y entonces claro. ahí es
2: donde tienen que in intervenir a alguien, ya sea tu padre, tu madre, con quien vivas, que es la persona a la que le cae toda la carga de prepararte la comida, ponerte el plato, ponerte las cantidades. Tiene, tiene que, tienen que dar una información de cuántas calorías, cuánta cantidad, cuánto tal... Pero eh, ellos también se tienen que ceñir simplemente a o sea, darte la comida.
1: Casi que sacar luego, la demás, comida. Eso, Hay pero que luego, sacar la demás, comida del. Nada. No, ¿no? De, claro, tú nada.
2: Claro. Tú, tú no puedes, puedes mirar, puedes tal, pero no puedes hablar. Lo que haga la persona, si se lo comes, si no se lo comes, si lo tiras y tal, no puedes comentarlo en ningún momento. Y ahí es donde viene el mayor conflicto, porque al final tus, los padres son personas. Claro, eh, pero ahí desde, desde es que pequeñito la, te dice, la ponte la chaqueta. claro La frustración viene claro. ahí, y esos son los momentos más críticos. Pero también los que más hay que hacer caso, o sea, es que no, no te puedes saltar. Y eso con casi todo lo que te dicen. O todo ya. lo que te dicen, ¿no? sí, dependiendo sí. del momento en el que estés. Tal.
1: Sí, porque al final tu distorsión, uh -huh. cuando estás dentro del sí. proceso, tu distorsión es tal que tú te ves de una manera claro. determinada, tú te crees una serie de ideas, estás convencida, sí, sí, sí. no y, y evidentemente desde fuera no sirve solo el decir «Inés, estás equivocada». Claro. No estás gorda. Inés, estás equivocada, tienes que comer más. Inés, sí, sí. estás equivocada, tienes que salir y hacer no sé qué cosas. Eso no sirve de nada. Claro. Eso no, no, no. No, es que no, sirve, no sirve. En nuestra
2: cabeza, digamos que no entra la opción de que estemos equivocadas. No entra. No, no existe. Nosotros sabemos lo que hay que hacer. Nosotros lo tenemos claro. Claro. Si es que no hace falta que me digas nada, si más tienes que dejar que yo siga. Si te aseguro que como siga así, si yo sigo haciendo lo que estaba haciendo, voy a llegar a donde quiero.
1: Y voy a y ser es tremendamente el, esa es feliz. La, esa es, esa, esa sería, es la idea sería. que vas
2: a tener siempre y es la que más te va a perjudicar. Qué trampa, ¿eh? Es por lo que está ahí.
1: Claro, esto no, me conecta y me conecta particularmente, uh -huh. o sea, a mí particularmente con sí. el tema del mindfulness y con el tema del sí. ser consciente de eso ¿no? Es. El hacernos consciente, uh -huh. ¿no? Hay, hay un momento que el trabajo terapéutico te lleva a darte cuenta. A ponerte en, poner en duda, como decías al principio, bueno, voy a hacerles caso a ver si esto me funciona. porque <risa> Pero luego lo que hay es un darme cuenta, ¿no? Sí. Un darme cuenta de que me estoy engañando. Hay un darme cuenta de sí, que sí. estoy haciendo daño a mí y a, y a mi gente. Sí, sí, sí. Un darme cuenta, ¿no? Sí, pero Eso las... sí que es ya un salto ¿no? es un terapéutico. Salto, es
2: un salto totalmente, yo creo, que es donde tú comienzas a tener el contacto con, la, con el problema, con el TCA, con lo que sea. Pero da un poco igual porque por mucho que veas el daño que estés produciéndote a ti, a tu alrededor, nunca va a superar esa satisfacción o esos objetivos o esa idea que tú tienes creada de el más allá de este proceso. Digamos, nunca, nunca va a ser mayor y, y te va a hacer mucho daño, pero crees que no, no es relevante en, la, en el proceso, esos son daños colaterales Claro, o sea, que eso. importa, pero no importa, digamos.
1: Claro. Aquí pones en evidencia lo difícil que es desde dentro, mm -hmm. la vivencia tuya de salir de ahí, sí, como lo difícil sí, sí, sí. que es, en estos casos, el trabajo terapéutico de acompañamiento. Y, por supuesto, de tus padres, ¿no? Que mm -hmm. es el, el... Me estoy dando cuenta y a pesar de... Sí, a sí, pesar sí. de... Sigo todavía en esa relación conmigo de... Voy a conseguirlo. Voy a conseguirlo.
2: Es eso. Es que el tratamiento es duro para ti y para todo aquel que te rodee. Pero no voy a decir en la misma medida porque son medidas distintas. Sí, claro, o sea, son baremos, claro. son, son situaciones diferentes. Yo vivo mi enfermedad, mis padres viven mi enfermedad y, y su preocupación, digamos. Claro. O sea, sí que es verdad que los padres lo van a vivir mucho peor.
1: Lo viven desde otra perspectiva, eso, hay, claro, pero sí. sí. Es,
2: como, es, es un destrozo de, de relaciones en ese momento. Que no es que las destroce para siempre, pero las deteriora un montón. En, en, en el momento crítico. Y es muy duro, es muy duro. Muy duro. Pero es eso, por ejemplo, eso tampoco a mí me, me suponía el suficiente daño como para parar de hacer lo que estaba haciendo. Porque creía que lo que estaba haciendo me iba a llevar a una mayor felicidad, lo que acabamos de decir.
1: Sí, sí. Esos, eso, esos extremos. De, cerebro dividido ahí. Sí, ¿no? de, sí, sí, sí. Sigues caminando, sigues caminando, sigues caminando en tu trabajo. Uh -huh. Te vas dando cuenta de eso, y, pero hay un paso más. Y, y sigues caminando, porque has llegado a hoy que puedes decir. Bueno, dejé el TCA atrás, ¿no? Sí. Eh, pero en ese camino de seguir, en qué momento o de qué manera, uh -huh. el ya no voy a buscar este objetivo porque es que este objetivo, primero, sí. no existe, segundo, o y si existe, no es bueno y va a acabar conmigo y con mi familia, sino que voy a cambiar a otro objetivo. Allí hay un cambio, ¿no? Bueno, no sé si el cuándo, ¿Cuándo? ¿Cuándo? porque esto es un proceso, sino que claro, si tú eh... sientes que ha habido ese momento en el que uh -huh. eh, me voy hacia otros objetivos, porque ya este lo voy a desechar.
2: Pues, es lo que determina que ese objetivo ya no está ahí? No lo sé. ese es el momento en el que te das cuenta de que, has, de que lo has superado. Cuando ya... ...después de mucho tiempo... ...de yo haber estado en mi segundo... ...digamos en mi comienzo de mi tratamiento... ...de decir, venga voy a hacerles caso... ...eso comenzó y a los meses... ...yo no era consciente... ...de la estabilidad... ...que había conseguido... ...y que esa estabilidad me permitió a mí un día... ...me acuerdo perfectamente un día... ...después de 8 o 6 meses de haber comenzado a hacer eso... ...y haber estado estable... ...con sus bajones y tal... ...al sí, comienzo claro, claro. de ese hacer caso a los terapeutas... ...de decir... ...ostras... Pero si ya no pienso en estas cosas, ya no, no, no me preocupa esto, ¿no? Ya. Yeah. Y fue algo tan, tan lento y tan progresivo que nunca vas a decir, pues el día tal me curé. O el día tal empecé a no, notarme bien. Claro. Nunca. Entonces, por eso te digo que no sé dónde se hace el clic ya de tal.
1: Pero llegó Porque... un momento...
2: Sí, pero llegó un momento que, que como que me di cuenta de que no tenía esa preocupación. Se había ido, digamos sin yo saberlo es que no sé si fue de un día para otro no no yeah. lo sé no sé si fue de un día para otro una semana para otra siete meses para otros pero hubo un día en el que tenía problemas y no era la comida era mi vida yeah. <risa> y ahí fue donde dijiste ostras de cuando dije ostras pues pues sí pues se han ido se ha ido se
1: los ha ido. problemas no son la comida el... es, mi es mi vida es mi vida es mi vida has cambiado el foco no y uh -huh. y de repente te hace responsable de tu vida.
2: De tus acciones. Ahí, Ahí es donde tú comienzas ya a saber que tus acciones tienen consecuencias que no se pueden respaldar en lo que estás sufriendo. Ya. Que nunca, ¿no? Al final, bueno, es así, cuando estás enfermo, cuando tienes un problema, pues tienes como un margen de acción de hacer las cosas mal, porque ese es un momento crítico y no valoras bien. Pero... Pero quiero decir que cuando ya sales eres consciente de que ese margen ya no existe para ti. Y yo me alegro un montón, también te digo, de poder valorar mi vida como una persona en, en su sano juicio, digamos, ¿no? Claro. Pero, pero es eso, no, no te das cuenta, no te das cuenta. Y, y ya yéndonos más allá, a día de hoy, yo siempre me quedaré con, con lo que tú me... Con lo, la, la metáfora, digamos, que tú me dijiste, que la anuncia al final es un monstruo que te acompaña, ¿no? Mm -hmm. Y lo que... Lo que es, lo que más se eh, define en qué momento te encuentras es pues, lo grande que sea el monstruo, ¿no? lo grande que tú lo dejes ser. Que va a haber veces que tú no tengas el control de, oye, pues eh, hoy no mides más de un milímetro, o hoy vienes un metro, no tienes el control. Hay veces que no, pero cuando ya comienzas a saber cómo controlarlo, el progreso este inconsciente de, de que os acabo de hablar, de mi estabilidad sin yo darme cuenta, es cuando tú estás comenzando a menguar el monstruo un montón. ¿Qué pasa? Que se puede menguar, pero no desaparecer.
1: No desaparecer. ¿Nunca, nunca, Lo que el foco está puesto en qué tipo de relación tengo yo con mi claro. monstruo. ¿no? Uh -huh. Eso es <risa> Más lo grande que... que es el caso que yo le hago. Claro, eso es.
2: ¿Siempre me va a acompañar? Sí. Pero no me molesta, ¿eh? Claro. O sea, es como un recordatorio de la experiencia que he tenido y de que me sé defender ahora en ese momento. Que, que nunca. O sea. El haber pasado por algo así y tener ya un monstruo contigo, digamos, sí que es verdad que te hace más propenso a que vuelva a aparecer. Es verdad. Pero nunca de la misma forma. No. Nunca, por supuesto.
1: Vas a tener como ciertas herramientas para uh -huh. identificarlo. Sí. Previo. ¿No? Y también, bueno, antes. También y... puede
2: ser un arma de doble filo, ¿eh? Sí. Porque el haber ya sabido dónde te pillan, dónde no, dónde no puedes dejar que te vean, es muy duro, pero tiene que ser demasiado fuerte eh, el, como las ganas que tengas de volver porque el daño y el dolor que te ha causado nunca nunca lo vas a olvidar claro, entonces yo claro. yo a día de hoy podría llegar a poner la mano en el fuego y decir que nunca voy a volver ya pero no la voy a poner porque bueno, no lo
1: sé no lo sabes no lo sabes y además eres profesional ¿no? como dices soy profesional tanto bueno profesional en mi experiencia vital es. de intentar Vivir con mi monstruito uh -huh. y, y tenerle ahí un poco a rajatabla y tal. Eso es. Pero si cayera también serías profesional. <ríe> que si cayera, ah, si ya, volvieras sí, sí. otra vez a, no, a ese conozco. pozo... Claro, serías profesional del engaño, sí. profesional de tal, sabrías sí, cómo sí, ¿no? eludir absolutamente claro, todo claro. y los profesionales lo tendríamos bastante mal contigo, Sería ¿no? completado, sí. <risa> claro.
2: Que esos casos bueno. hay muchos, ¿no? Y son los más difíciles sí, también. Sí, claro,
1: sí, sí. También los profesionales sabemos que uh -huh. eso existe y sabemos que cuando trabajamos con, con personas que ya han pasado uh -huh. por esto una y otra vez, una y otra vez, igual hay que trabajar desde otro lado, ¿no? Claro,
2: y porque ya no se tenemos... convierte en una forma de vida, ¿no? No y es,
1: ahí... no es, no es sí, fácil, sí. claro. ¿Qué le dirías tú, eh, Inés, a, a personas que te están escuchando, sobre todo personas eh, jóvenes, adolescentes? Sí. Porque hemos hablado un poco enfocándonos hacia los padres o adultos sí. responsables sí, 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 sí. que están, digo adultos responsables de menores, ¿eh? no uh -huh. digo que no, sino personas que estamos alrededor de estos chavales que en un momento determinado, bueno, pues pueden caer. Sí. Pero, pero yo, mi intención, y la tuya, lo sé que también me lo sí. has dicho, es que. Eh, jo, que nos oiga alguien que en un momento determinado tiene esos 11, 12, 13, 14 años que tú decías no sí. y que a lo mejor escucha esto además de él, qué guapa estás, ¿no? Uh -huh. ¿Qué le dirías o qué le podríamos decir, no sé, eh, con, sí a que esta es verdad gente? Que, ¿no?
2: oye, yo le podría decir un, un millón de cosas. Le puedo decir un millón de cosas, podría sentarme, contarle toda mi experiencia y que valorase él si le, o ella si le, si le sirve, si le compensa o no. Claro. El problema es que como es tan ambiguo el saber si alguien está comenzando o no está comenzando, dependiendo del punto en el que se encuentre, que tú le digas, oye, eso, ten cuidado, le puede servir o puede decir, ¿qué me está contando? Porque ya está ya, dentro. Claro. En el momento en el que alguien dice, o sea, cuando tú le vas a dar un consejo a alguien, bueno, que ya me estoy yendo más para afuera otra vez, ¿no? A la gente que tal. Pero si tú le vas a dar un consejo a alguien sobre este tema y se asusta, digamos, porque tú crees que puede llegar a estar... Igual es porque lo has pillado justo cuando está en el comienzo y no está ya obsesionado. Pero si le das el consejo y ya te reacciona con un no, no, una respuesta negativa, o sea, tajante de no, ahí es que ya está dentro. Ya. Entonces, es muy complicado decir qué consejo podría dar. Pero Qué si prudente, es, por tu parte, es claro eso, es decir, Qué prudente, es, ¿no? Por tu parte sí si, si yo me encontrase con alguien que supiese que está comenzando ahí Le diría, cuidado ya yeah. Nada más, no podría decir nada más Le diría, cuidado Y ya, si necesitas de mi ayuda, yo te la doy Pero sé que no la quieres para nada No claro. la necesitas, tú crees que no la necesitas Y una vez en tratamiento Si yo me, me encontrase a alguien con, O sea, ahora mismo con alguien que está en tratamiento Lo que le diría es, confía Confía porque no hay otra. Pero confía cuando tú veas que puedes confiar. Cuando tú estés listo para confiar, ahí comenzarás a mejorar, te lo puedo asegurar. Tendrás tus bajones, tus recaídas, tus todo. Sí. Pero una vez que bases tu confianza en esos profesionales en los que ya tienes una relación o, o en tus hábitos buenos, no hace falta... A veces hay gente que no necesita profesionales, yo conozco de gente que lo ha hecho por su cuenta cuando está en un grado básico, digamos leve, y es eso. Confía en las buenas acciones que has, te has informado o te han dicho. Claro. O sea, las buenas formas de actuar, perdón. Y, y es eso. No hay otra. Es que no, no hay más secreto, digamos.
1: Ya, ya. No, no hay una, no una fórmula mágica. Claro. Porque si no, esa fórmula la tendríamos los profesionales y ya está. ¿no? Igual que podemos, afortunadamente, tratar una infección determinada con un antibiótico determinado sí. y funciona la mayoría de los casos, pues aquí no, no, no hay esa porque fórmula. Porque el
2: problema ¿no? es que un antibiótico pues funciona contra el sistema inmunológico, ¿no? Pero... A ver quién anula su juicio. Yeah. Y deja que el de otra persona sea el que te mande.
1: Es, es, Por eso está es muy Es más complicado, más complicado. Por ir terminando, Inés, hay, hay una cosa que también me, me lo comentabas un día y, y me, no sé, me hizo cuestionarme cosas también. Y es el, el hecho de que cuando está empezando un chaval o una chavala está eso, ¿no? Este, este está metiéndose ahí, sí. no lo sabe, o tal. incluso está dando ya señales. Uh -huh. A veces una madre o un padre no lo quiere ver. Es como uh -huh. que, de alguna manera, hay gente que lo está viendo, o lo está viendo uno de los progenitores, y en caso de que estén sí. los dos, ¿no? y lo está viendo uno, sospecha, y el otro no lo quiere ver, ¿no? y dice, no, 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 a mi hijo eso, no, no, eso será tal, Así que, ¿no? que se ocurra a veces. Sí, bueno. sí, sí,
2: en la negación total. Eso, Hombre, no hay nadie que quiera admitir eso, no hay nadie que quiera pasar por eso. Eso ya depende de, pues eso, los
1: padres. Claro. No, no, mi intención no es eh, uh -huh. criticar eso porque, bueno, cada padre, cada madre estará en el momento y con el conocimiento y con la capacidad sí. o las herramientas que tengan para identificarlo, ¿no? Pero es curioso que al principio puede haber padres o madres, digo, personas que están alrededor de, ese, de esa persona joven que está empezando, que lo niega, y luego, cuando ya tienes un diagnóstico, cuando ya tienes un tratamiento, incluso cuando has salido de todo esto, en la vida nos pueden pasar mil cosas. Como a todo el mundo. Puedes tener bajones por temas académicos, por enfermedades, por muertes de ser querido, una ruptura de pareja. Puedes tener un montón de cosas que te hagan sentir mal. Y entonces, eso que te pasa ahora, que te hace sentir mal, ahora sí, los padres lo asocian todo al TCA esto me decías tú un día me siento mal sí. porque he tenido bueno pues una experiencia desagradable en mi vida en este momento uh -huh. y está todo el mundo ah, saltando, sí. las alarmas, sí, sí. saltando las alarmas saltando las alarmas porque eh, me caenés eh, eh, tiene que ver ten con cuidado, el ten, ten, ten cuidado, cuidado claro. que es lógico pero puede ocurrir que una persona con TCA esté triste porque se le haya muerto un ser por querido supuesto. una mascota o le haya dejado su pareja por
2: supuesto <ríe> sí sí que ¿No? Es eso, es, o sea, tienes toda la razón y ahí ya también me tengo que mover un poco más a mi persona porque sí que es verdad que yo también tengo una personalidad que pasa mucho cómo se comporta en función de cómo se encuentra eh, yeah. emocionalmente. Claro. Entonces ahí sí que, si el caso de la persona a la que está, de la que están hablando, lo que sea, es como yo, que vas a. Si yo me encuentro mal anímicamente, pues voy a actuar un poco en función de eso. Es un poco normal. Normal que pues, tus padres digan, Lo cuidado, cuidado, claro. que no queremos volver, tal. Claro, claro. Sí que es verdad que mi vida es eso, está muy presente. Mi madre tiene muchísimo miedo de, de, de todo. Y, y más si hay cambios físicos, porque sí que es verdad que, bueno, se pueden, por un momento crítico, eso, te muere un familiar, muere una persona, una ruptura, tal, o pues es un momento crítico que como ya llevas una vida totalmente pues, normal, vamos a decir entre comillas, porque la otra también digamos que es normal, pero es crítica, eh, pues oye hay gente a la que se le va el apetito, de verdad. Y claro. esto, yo por ejemplo, lo he vivido hace unos meses y para mi alrededor fue como un wow ¿qué? ¿Cómo?
1: Se encienden todas da... las luces, eso.
2: Pero es que era yo la que en realidad estaba diciendo, a ver, ¿qué está pasando? Estoy realmente sin apetito cuando antes era lo que más anhelaba, digamos, ¿no? Y es como, ¿me asusto no me asusto? Pero lo supe discernir porque es eso, cuando estás dentro de la anorexia es lo que más echas de menos. Y yo dije, vale, ahora mismo no es que lo esté echando de menos, es que estoy en un momento tan decaída, o sea, estoy tan mal, que no puedo tener esa energía para buscar alimento, digamos. Pero que digamos, eso también me duró un mes. Oh, claro, sí, fue claro. Un momento, grito. claro. Sí, pero totalmente. O sea, haber pasado por algo así a la gente alrededor le va a suponer siempre, aunque no lo sepan tener también su propio monstruo, pero el de, el de, el de, el de ver, el del filtro de, uy, sí. ¿dónde está aquí la alarma? ¿Dónde está? ¿Cuál es?
1: Qué bueno, qué y, bueno. Y es sí. no todo es no TCA, no, no, sí. no todo es una adicción, no todo es una depresión, no todo es claro, una claro. ansiedad, no todo. Pero es lógico entender también que, que el temor que Me tienen supuesto. es a eso, ¿no? Pero, pero, es,
0: pero está, es está muy calidad, bien. Sí.
1: Podemos, somos seres humanos y podemos pasar por épocas en las que estamos mal por un motivo, por sí. otro, tal. Toda esta experiencia que nos has contado, toda esta experiencia te ha dado... Eh, más información sobre ti ¿Te conoces más?
2: Mm, sí no
1: Claro, por eso Porque... es coherente con lo que acaba Con, lo, con la primera <ríe> pregunta que me decía Que no tenía ni idea de quién era Como podéis imaginar Yo
2: comprobé que era una persona Totalmente eh, O sea, tenía muchísima fuerza de voluntad Y fue lo que más me perjudicó, digamos Eso sí que lo comprobé Y ahí fue donde más me conocí Pero también tuvo su efecto rebote y es que a mí me supuso luego como querer anular esa fuerza de voluntad, entonces dejé de conocerme, en el momento en el que empecé a mejorar, empecé a desarrollar otra personalidad, no otra personalidad, sigo siendo la misma Inés, no esa que no sabemos cuál es, pero, pero con otras, otras ideas, con otros fundamentos, otras, otros objetivos, sí. y, y por eso tampoco me defino, Ni, no, me defino no estoy definida, estoy, estoy en ello, Claro. Nunca, bueno, nadie nunca se acaba definiendo, ¿no? Siempre hay. Yo creo cambios. que esa, esa
1: es la reflexión. Pero lo, ¿no? sí, sí
2: aprendí, sí aprendí a conocerme, aprendí mis puntos débiles en este aspecto, por ejemplo. Eh, yo, si me vuelve a ocurrir algo de esto, pues sí, me voy a conocer más, evidentemente. Pero, qué sé yo, este verano, por ejemplo, empecé a trabajar y ahí no me conocía nada. Entonces, es eso, cuando sufres en un campo, aprendes de ti en ese campo. Pero yo soy totalmente. Eh, in, eh, Ignorante, o sea, ignorante de, de, eso, de, de, de los de, demás. De otro, Entonces, claro. la respuesta es sí. En ese campo me conozco. Muy bien. Por desgracia. Y pues, gracias. Ah, o sea, sí, y me alegro, sí, ¿sabes? Sí, sí. Pero sí, sí, ahí sí.
1: Qué bueno, porque eso yo creo que es... Eso sí que es un, una reflexión de maestro. Permíteme que te lo diga. ¿no? <risa> de maestra. ¿Por qué? Porque pensamos, ¿no? Y tú lo decías al principio, que en la necesidad que tiene el adolescente de definirse, uh -huh. de buscarse y tal. No Crecemos... ...pensando que nos conocemos... ...y ah, realmente no... ...y muchas veces... ...bueno, necesitamos o... ...nos sirve... ...pasar una mala época en nuestra vida... Para aprender, entre otras cosas, que no nos conocemos. ¿no? Y no nos conocemos, y nos conocemos lo que sea aquí y ahora en este momento, o mm. en este ámbito, tal, pero nos queda mucho por caminar y, sí, sí, y, te y, y es así. Que bueno, también
2: ¿no? se supone que es lo bonito, ¿no? De la vida. Que ahora eso. me puedo permitir decir que la vida es bonita, ¿no? Después de salir de wow. ese hoy, ¿no? Entonces sí, es eso. Qué maravilla. Pues que nunca sabes dónde Ay. te vas a volver a conocer, Qué bueno. se podría decir.
1: Inés, es... Eh, bueno, es que es maravilloso, claro. Sí, yo ya he pasado unas cuantas horas con Inés. Sí. <ríe> Hemos trabajado juntos un poquito esto, pero, pero, pero me reafirmo, ¿no? Es, 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 es maravilloso. Sí. Es admirable tener a alguien que... Bueno, que sabe además contarlo, ¿no? Que sabe además contarlo. Pero, pero sobre todo transmitir ese mensaje de confianza, uno, a que esto puede, ¿no? De esperanza, sí. de que esto también... Uno puede salir. Tristemente sí, estamos sí, es en un momento... Eh, que también lo comentábamos ¿no? que, las, Está
2: mucho más que la estadística
1: la incidencia del trastorno es muy alto y, uh -huh. y eso es preocupante es muy preocupante ¿no? pero sí. tenemos que bueno, poner nuestro granito de arena así que, eso es, muchísimas gracias es, la, muchísima es gracia. lo único
2: que buscamos aquí
1: yo sí, creo. Sí. me consta que es así pero te animo a que sigas eh, bueno, en la medida de lo que tú puedas ¿no? ayudando <risa> sí. a esta gente que yo que pueda que pueda verse en, esta, en este camino uh -huh. y que contar con alguien que haya pasado esto lo sabemos no Siempre. tanto yo lo los... hubiese agradecido la verdad eso es personas que han hecho este camino a su manera Ajá, en sus supuesto. circunstancias pero nos sirve nos sirve tener referentes es un, de personas un punto de vista eh, no exacto. va a ser igual
2: a ti su, su experiencia no no te significa ningún tipo de acercamiento claro pero la tienes eso y oye, es. nunca se sabe. Claro. Entonces, está, estaría bien. Bueno, ya, sí que es verdad que es eso. Lo único que a mí me faltó fue como eh, ver la luz de extras. Claro. Nunca la vi. O sea, yo nunca tuve a alguien que hubiese salido. Ya. Siempre estuve en contacto con gente, que también lo agradezco un montón, me ayudaron mucho. Fue como eso, puntos de vista distintos, que estaban en mi situación. Algo más avanzados, algo menos. Pero nunca vi como la, el más allá. Yeah. y eso me lo hubiese agradecido un montón entonces espero que de alguna forma yo ahora mismo esté ayudando a alguien o, o no, sí. o sí, o a los padres bueno, o a quien sí, sea, ¿no? seguro
1: que sí, pero asegurar claro. que lo hay, sí,
2: sí. que lo hay de verdad
1: sí, 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 incluso yo como terapeuta escuchando esto uh -huh. diría, wow necesito a veces sí. necesito tener a alguien que yo pueda echar mano, pues, a supuesto, lo mejor sí, es sí. un capítulo de un podcast, ¿vale? <risa> 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 ojalá, pero a lo mejor es a una persona que pueda venir un día y contarnos sí. aquí en un grupo, de, en un grupo terapéutico sí, sí, sí. de TCA que puedan ver que hay alguien que sí si está, que si está en ese decirlo. proceso ya de crecimiento personal, uh -huh. ¿no? Y de tal, habiendo superado o por lo menos caminado, transitado todo ese, sí, sí, sí. Todo ese trabajo del TCA, ¿no? Inés, un millón de gracias de nuevo. Se debe, <ríe> ven, de espero que os haya gustado un montón como, pues, pues como a mí, que desde luego que ya he oído gran parte de esta historia en ella, pero siempre que la oigo me, me gusta un poquito más y, y que os sirva. Y sobre todo, pues, eh, espero que nos podamos oír en el siguiente capítulo. Un abrazo muy fuerte. Chao.